0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 21 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações e converse com a gente no chat. A gente gosta de bater papo, conversa aqui, manda suas dúvidas e comentários aqui para a gente. Quem estiver nos assistindo gravado, conversa com a gente nos comentários do vídeo. Deste lado, pronto para sair de... Não, mentira, que ainda tem mais o resto da semana. Deste lado, mais ou menos pronto para sair de férias, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E uma boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Dia importante. Os ativos lá fora se recuperaram bem. Bolsas globais ali subindo mais de 1%. Um e meio. Tivemos dois dados dos Estados Unidos... Mais uma vez, impressionante a confiança do consumidor americano voando e, ao mesmo tempo, como está feio o mercado imobiliário americano. Saiu dados de vendas de casas usadas, despencou, impressionante, está se acumulando, dado atrás de dado, números muito fracos do mercado imobiliário americano. No Brasil, acho que a gente está vivendo um pouco a, a ressaca é, foi, pra, foi aprovada agora em segundo turno na Câmara a PEC da transição, 145 bilhões mais 23 por um ano e os ativos brasileiros se recuperaram ali perto de 5% desde que começou o rumor que isso acontecer. Mas eu vou devolver para a Denise para poder, poder falar um pouco mais depois.
0: Tá joia, Matinho, daqui a pouco você dá os detalhes. Deste lado... Igor Bastos, analista aqui da Genial. Tudo bem,
1: Igor? Tudo bom, Denise? Boa tarde,
2: Mota Mota, que já está no clima de férias aqui com a sua bermuda florida, brinca. <risos> brincadeiras à parte. Bolsa hoje também fechando no positivo, muito próximo do 0,7 de alta. Grande destaque, notícia do dia de hoje, IRB, né? divulgando suas prévias operacionais, dando 6 milhões de lucro. O mercado já começando a pensar num possível reviravolta aí, no caso de IRB. Foi o grande destaque na Bolsa do dia de hoje. A gente vai comentar também um pouquinho... Sobre a PEC, sobre algumas notícias políticas que acabaram fazendo preço aqui na Bolsa, no Senado Local. E hoje não teremos Isa Analisa, apenas Igor Analisa, não é mesmo, Denise?
0: Exatamente. Isa Analisa já está em clima de férias. Então hoje a gente não tem a Isa aqui para responder sobre fundos imobiliários, mas ano que vem ela volta. Ano Exatamente. que vem ela está aí. A gente tem aqui para compensar Guimas e temos Lucas. Tudo bem, meninos? Tudo bom! E saí, Deilson Leite, também de férias. Vamos lá, motinha, conta mais para gente. Vamos começar com o internacional
1: ou nacional? Vamos começar pelo internacional. Primeiro, falar um tema que todo mundo gosta. É Hoje, uma, uma das principais consultorias do mundo, a Gaveco, ela já tinha dado há três semanas atrás qual call de Brasil. Tá? O call dela é muito focado em reabertura da China em preço de commodities. Dito isto, quem diria o nosso querido minério de volta a 112 dólares, literalmente encostado não na sua média móvel de 200 dias. Outra commodity que performou super bem pelo segundo dia consecutivo é o petróleo subindo quase 3%. o Brent voltando para 82.37. O, o, o racional do petróleo da compra é a questão da reposição dos estoques dos Estados Unidos, é reabertura da China e o fato o Pepe mais está muito atenta, sempre vigilante com a quantidade de petróleo. Lembrando o Pepe mais não está produzindo o petróleo que ela se comprometeu, a produzir. E quem tem um viés um pouco mais negativo aposta numa recessão dos Estados Unidos. Mas o que é importante é: segundo dia consecutivo de alta no, petra, no petróleo e está aumentando o número de casas que voltam a dar call de compra de petróleo. Bom, mundo, tá? É China, a gente infelizmente está vendo um aumento muito expressivo de casos de Covid-19. Infelizmente, está rodando os vídeos aterrorizantes na internet, no Instagram, está é, aumentando fatalidade, mas a mídia chinesa está é, passando, não está divulgando isso, está passando um, um, pano, um pano por cima de tudo isso e o caminho da China, senhores, é reabertura, não tem volta, está é, claro, acho que está muito mais custo que custar, mas é óbvio, tá ficou muito parecido com o Aeroacidente, aumentou o número de casos, funcionários não vão trabalhar e vai atrapalhar um pouco a atividade econômica e o governo chinês prometeu novos incentivos para a economia chinesa, ajudando bastante na, na questão da, das commodities. Bom, Estados Unidos, senhores, Estados Unidos é um case... É, é o case mais importante, eu acho que o dado do mais importante do mundo vai ser acompanhar a inflação americana, que ela vai ditar até onde o FED vai e quando que o FED vai começar a cortar juros. Mas a gente tem dado muito impressionante nos Estados Unidos. Confiança do consumidor americano. Simplesmente era esperado, isso é medido pelo Board do FED, tá? Era esperado 101 pontos e veio 108 pontos. O maior nível desde abril, tá? Realmente, um índice muito forte. O americano provavelmente devido à queda da gasolina, já que a confiança do consumidor americano tem uma ligação quase umbilical com o preço da gasolina. Mas, em compensação, senhores, vendas de casas usadas, vendas de, de, resi de residências usadas é, enfraquecem mais ainda, fechamentos de contratos caíram 7,7, a maior queda desde fevereiro para casas unifamiliares cai para o menor nível em 12 anos, senhores. É muita coisa, 12 anos. E a gente tem... Olha a sequência de dados. E sempre lembrando, o mercado imobiliário é o mercado mais importante, é onde concentra a maior riqueza da população mundial. Não é o mercado acionário, é o imóvel. E o mercado imobiliário, ele é super importante para o emprego. Porque o mercado imobiliário, ele é um mercado intensivo em capital humano, tá? E realmente, esse mercado vem enfraquecendo todo dia, sai dado muito fraco. Olha, por exemplo... É, olha, olha a venda de imóveis, é, novas construções, pedida de permissão. Essa linha branca, senhores, é, é como é que está a venda das casas americanas. Despencando, tá, As vendas estão no nível da, do auge da crise da Covid, só está perdendo para a crise imobiliária lá em 2009, 2010. Tá? Mas é impressionante, todos os dados do mercado de trabalho americano estão imbicando de uma maneira impressionante. Isso aqui foi um dado que segunda-feira eu estou trazendo todo dia, não é gráfico recantado não, é para mostrar, para fixar para vocês como é essa relação é, mercado de incorporação mercado imobiliário com o nível de emprego. A linha amarela a linha vermelha é a confiança do, da, do construtor, tá? É, eu vou fazer novas casas, lembrando, o pedido de permissão de novas casas, ontem caiu 11%, a linha vermelha é a confiança do construtor abaixo de 50 contração Está em 31 pontos. A linha branca é o, é o desemprego. Sempre quando cai a, a confiança do, do, da, da incorpora, dos incorporadores, eles param de contratar, mandam embora e o desemprego acompanha. Falta essa pernada de queda. Quem aposta que o Fed, uma hora mais, mais cedo ou mais tarde, vai começar a cortar os juros, ele olha e fala, pô, Fed, está na iminência, esquece a confiança. Esquece salário, porque olha que que tá que é o que está acontecendo, que é o calcanhar de Aquiles do Fed, tá? Olha o que está que acontecendo com o mercado de trabalho, é impressionante. Hoje, saiu um dado que quantifica que tem 5 milhões... De, de vagas, é, 5 milhões a menos de pessoas nos Estados Unidos para o número de vagas em aberta É muita coisa, senhores. Então, isso aqui, é, qual é a consequência desse gap de ter 169 milhões de vagas de trabalho e apenas 165 milhões de americanos dispostos a trabalhar? Abriga a disputa pelo funcionário que acaba em aumento salarial que o salário dos Estados Unidos está rodando, a 6% ao ano, totalmente incompatível com uma meta de inflação de 2%. Para estar tranquilo, os salários que estão tá aumentando no máximo, 3%. Os Estados Unidos continua criando 260 mil vagas por mês de trabalho. Lembrando, para estabilizar, para começar a acalmar o salário, o ideal era estar tá criando perto de 100 mil. Então essa é a história dos Estados Unidos. E tem outra história aqui, que eu vou até pegar aqui... É... De, de, depois eu pego que eu esqueci que eu, saiu o PMI, o PMI americano de manufatura, está no menor nível de 20 meses depois eu pego o dado na próxima vez que me passarem e eu mostro para vocês Então que eu quero, que, que, qual é a informação que eu quero passar para vocês mercado imobiliário extremamente fraco acho que há muito tempo o mundo não viu o mercado imobiliário tão fraco É, é indústria fraquíssima, mas em compensação o consumidor americano e o mercado de trabalho continuam bastante apertado. Essa é mais ou menos a fotografia do mundo e lembrando o S&P desde quarta-feira passada, depois do FED saiu de 4,080 trabalhou na mínima a 3,810 e hoje está subindo 1,40, voltando ainda para os níveis de 3,874 tá? então como, vamos ver como é que termina esse ano mas por enquanto o S&P caindo 18,71% e o Nasdaq caindo 31,55%, aquela carteira das Big Tech, senhores, das FENGS, está caindo 41% nesse ano. De novo, 41%. Lembrando, a renda fixa nos Estados Unidos voltou a ser atraente como, não é nos últimos 40 anos. Imagine você ter a carteira das FENGS, ver cair 41%, olhar para o lado e você consegue comprar bonds da Google a dólar mais 4, o dólar mais 4,5% que está a mais 5, tá? Então é essa mais ou menos a situação dos Estados Unidos. Brasil, eu vejo é, a, o Brasil deu uma bela melhorada, né, tô que a, que o Bovespa é, voltou ali para perto de 107.500, alguns de graf... eu não tendo nada de gráfico. Se tiver alguém que entende de gra... que gosta de gráfico e quiser me ajudar, é, eu escutei de pessoas que eu respeito, grafistas que eu respeito, que o 107.500 é fundamental a gente fechar acima do 107.500 para mirar 109.500 e depois 112, tá? Fechou literalmente perto, não sei se fechou, porque tem de lei aqui, é, o número que eu tenho é 107.522, tá? É, o que, que eu vejo do Brasil? Obviamente, houve uma mudança, foi, eu acho que foram poucas pessoas... Eu conheço muito poucas pessoas que acreditavam ou apostaram que a PEC ia ser reduzida para um ano. Foi acabar, acabou de ser aprovada no segundo turno na Câmara. Vai voltar para o Senado, mas vai ser aprovada. Toque de caixa. É, é aquele 145 bi mais 23 bi. Tá? Frente ao cenário que tinha 200 bi por dois anos, esse é o cenário que o mercado dormiu na sexta-feira. Tá? No domingo, dormiu com a informação do, do Gilmar Mendes. É, o mercado deu uma bela melhorada, mas a melhorada no Brasil, na minha humilde opinião, tem muito de aquela situação de pessoas que estavam extremamente pessimistas, estavam muito vendidas, correndo para zerar suas posições. Eu acho que ainda não entrou o local otimista, tá? Continua o estrangeiro otimista, o local é, ou vendido, ou, ou parte do local também olhando, esperando mais fatos para se posicionar. Ou otimista ou pessimista. Por que, que eu estou falando isso? Eu mostrei isso ontem, tá? mas é, é impressionante. O nível de vendas de ações na, na nossa Bovespa está na máxima histórica. A gente pode ver através desse gráfico ou pode ver a, através desse gráfico. Tá? Simplesmente, olha aqui, seu é o nível de aluguel máxima histórica. Então, todo mundo está vendido em Bolsa Brasileira. Ou, todo mundo é um, não, é, não é a palavra correta. É, o número de vendidos na Bolsa Brasileira está na sua máxima histórica e isso é tudo local, já que o estrangeiro não para de trazer dinheiro para o Brasil. No pregão de segunda-feira, trouxe mais 173 milhões. Eu quero passar para vocês, os preços ativos brasileiros ficaram de lado praticamente. O nosso querido Real, é... de manhã, chegou a cair bem para 5,16, porque hoje a gente teve um número de balança das transações correntes sensacional, tá? É, de novo, isso é super importante para o posicionamento do nosso real. O, no Brasil hoje, sobra dólar. Ano contra ano está entrando o dólar no país. Por exemplo, só para vocês terem noção, olha o tamanho do investimento é, direto no Brasil. É, a gente atingiu... 4%, é, 4 do PIB, entrou 82 bi esse ano de investimento direto, que aquele investimento é o melhor financiamento, é construção de fábrica, não é para comprar bolsa, isso aqui não é comprar bolsa, é construir fábrica, ampliar fábrica, comprar uma empresa, entrou 82 bi, 60% a mais que o ano passado, e, e isso significa 4% do PIB, tá ou seja... É, se a gente tiver um déficit de, transa de transações correntes, a gente teria um financiamento da melhor qualidade. Só que não só a gente não está o déficit, mas o nosso número hoje de transações correntes era esperado 2.100 e, e veio 60 milhões. Foi por isso, nove da manhã, que o nosso real nove da manhã, com esses números muito positivos, que, de novo, hoje a gente tem o maior juros do mundo que ajuda a atrair dólar e dificulta as pessoas comprarem dólar porque eu vou ficar no CDI. E, ao mesmo tempo, se você olhar, por causa da nossa balança comercial e por causa do nosso alto juros, está entrando dólar no país. Isso ajuda muito o nosso real, mas, na minha opinião, hoje era para ter performado bem melhor, que fechou, fechou literalmente no zero a zero, a 5,20. Mercado de renda fixa, mais um dia de recuperação. Esse é o um mercado. É, tinha fechado ontem o dinheiro de 5 anos a 13,18 e caiu 8 pontos para 13,10. Mas já está dando uma bela acomodada. Lembrando, antes do, do Lula falar duro, logo depois da, da, da eleição, isso aqui era 11 tá Bateu 13,80, agora está 13,10. Então, mais ou menos essa é a mensagem que eu tenho para o Brasil. É, hoje, nos últimos dias, boa parte dessa performance brasileira eu atribuo a pessoas que estavam negativas e vendidas no Brasil que correram atrás para zerar posições negativas de Brasil. Enquanto isso, o estrangeiro segue comprando e aqui está tá no, no Brasil Journal, lembrando, isso aqui é uma notícia relativamente é, antiga porque uma, faz umas duas ou três semanas a gente passou aqui durante as lives que a Gaveco, que é uma das é, consultorias mais respeitadas do mundo, tinha dado o call de Brasil e hoje saiu uma matéria no Brasil Journal, é, liderada pela Gay, contando sobre, a, sobre o fiscal, como é que ela via o Brasil, mas o resumo da Gay ficou o seguinte, reabertura de China, commodity e dólar fraco no mundo, o Brasil tem tudo para performar bem em 2023. Ele não está elogiando o fundamento brasileiro. Ele está olhando que, comparado com os outros emergentes, a gente dá goleada. E se a China reabrir e commodities performar bem, o dólar globalmente vai se enfraquecer e o Brasil seria muito beneficiado por isso, tá? É isso, senhores. O local continua negativo ou zerado. Não vi ainda nenhum local otimista comprando qual vai ser o futuro cenário. Tomara que os, as movimentações do futuro governo comecem a trazer um pouco de otimismo para o local, porque o Brasil está muito barato. Essa renda fixa de papéis IPCAis a 6,30, 6,40, 6,5, senhores, não existe nenhum lugar no mundo. Nenhum lugar no mundo paga isso, não paga nem a metade disso. Tá? Para você ver como os ativos brasileiros estão descontados. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Motinha. Passar a bola aqui para o Igor para nos dizer como fechou a bolsa hoje, Igor.
2: Passar a dar uma geral pelo mercado, Gui, mas se você consegue jogar na, na tela para mim, por favor. 0,62 de alta foi o fechamento do Ibov. É, no dia de hoje, o grande destaque IRB, a gente falou em quase 26% de alta, a gente comentou no começo do programa. Eu até estava fazendo essa pesquisa aqui para vocês... Desde o primeiro trimestre de 2021, é que IRB não dava lucro, tá? Então passou e passou um período grande aqui, dando um prejuízo significativo. A sinalização do terceiro do quarto trimestre agora também era negativa. E aí, pelo primeiro mês, mês de novembro, reportando um lucro de 6 milhões, o mercado já começa a pensar que pode ser aquele grande momento de virada de chave. É em IRB, tá? mas lembrando que ainda tem uma estrada longa a ser percorrida. IRB, que inclusive vai sair da carteira teórica do Ibovespa na próxima revisão, já foi é, dado basicamente como certo. tá Então, IRB, grande destaque de alta no dia de hoje. Os outros grandes destaques estão muito atrelados ao setor de saúde. Depois é, da, da aprovação é, do CAD, da NS para a fusão é, de, de Sul-América e Redidor, a gente teve algumas casas importantes tivemos algumas casas importantes divulgando relatórios fazendo novas avaliações sobre o setor de saúde tá então revisões de maneira geral sobre o setor então a gente tem UBS é, falando que a grande aposta é em Apvida tá falando que a grande aposta do setor de saúde seria Apvida a gente tem o BTG falando o contrário que Redditor seria uma aposta muito mais segura isso acabou trazendo um certo otimismo para as empresas de saúde que vinham sofrendo há bastante tempo tá então essa Sinalização de melhora também acaba se refletindo no setor de saúde. Foi o grande destaque do dia de hoje. Também gostaria de trazer o destaque aqui: entre o top 10 de maiores altas, a gente tem hoje Gol e Azul como os grandes destaques de alta, mesmo com o petróleo mais controlado e o câmbio não caindo tanto. Tá? Isso é um reflexo é, do aumento do desconto, né? agora zerando PiscoFins para as empresas do setor aéreo. Aí, um incentivo do, governo, é, do atual governo, né? o Bolsonaro acabou de sancionar uma medida provisória para manter é, esse, essa isenção, então são 60 dias de isenção, a gente estava fazendo algumas contas rápidas ali, tentando estimar, mas em ambas as companhias aéreas o impacto já seria de mais de 200 é, milhões de reais no EBITDA, já no primeiro trimestre é, de 2023. Lembrando que a gente está falando de uma isenção que ela começa a valer agora, já nesse trimestre que é sazonalmente mais forte, né? o final agora do quarto trimestre, e o começo é, do primeiro trimestre do ano que vem, de 2023. Então, muito positivo para o setor aéreo. Para quem não sabe, traz um alívio bastante forte para as empresas do segmento aéreo, que agora tentam se recuperar depois de um pós-pandemia muito complicado. Né? As empresas estavam muito alavancadas, ficaram muito alavancadas, sofreram com a alta do petróleo, e agora o governo né, dando um sinal de socorro para as empresas do setor aéreo. Lembrando que, daqui a 60 dias, muito provavelmente ela, ela tem mais 60 dias para ser votada, essa medida provisória, é, no Congresso, e aí sim ela pode ou ser estendida ou cair, tá? Mas de qualquer jeito a gente já tem uma sinalização de pelo menos dois meses aí boa para o setor aéreo. Uma notícia positiva, né? Depois de greve dos aeronautas, a gente também teve a alta do petróleo. Agora um certo alívio, uma notícia positiva, tá? Então, grande destaque no dia de hoje, como eu comentei, setor de turismo. No caso, o CVC acaba indo junto, porque se beneficia do maior fluxo é, de passageiros e também de uma boa performance do setor, tá? Também. É, surfa na isenção de descontos que, que vai para todo o setor então um grande destaque aí também do setor de turismo, eu também queria trazer o destaque de Vibra, tá Vibra estava aqui entre as maiores altas, acabou fechando um pouco para baixo, JP Morgan reforçando, né dando um aumento na recomendação para Vibra colocando um upside aí de cerca de 100% em relação ao papel papel performando bem também no dia de hoje não tivemos muitas quedas no dia de hoje aparentemente algo em torno de 37 quedas aqui só no Ibov o grande destaque negativo foi Magazine Luiza, tá? ontem que havia sido o um grande destaque de performance positivo, hoje um movimento muito de correção, a gente comentou sobre a questão de stop aqui, o Mota trouxe, a gente comentou das, das taxas né, de aluguel, dos papéis do, do setor é, de varejo, hoje a gente vê um movimento contrário aqui, em Magazine Luiza sendo o um grande destaque negativo. Tá? Outras empresas que também sofreram, que me chamam a atenção, JBS e Minerva, tá? duas empresas dos segmentos, de é, alimentos e de proteínas expostas à China. tá? Então, um ponto de atenção em relação ao noticiário de China. Outra notícia que eu gostaria de trazer para vocês é que Lojas Renner anunciando pagamento de dividendos. tá? 3% de dividend yield anunciado, Lojas Renner caindo aí cerca de 1,74. Tá? É, eu acho que essas eram as principais notícias que eu tinha para trazer para o pessoal. Só para dar uma visão setorial, antes de devolver para você, Denise, o grande destaque... Como eu comentei, setor aqui de energia puxado por petróleo, setor de saúde também, 3,47, está aqui no meio, né healthcare é, e equipamentos de, de saúde. Então aqui a, a contribuição, se você pegar o composto, 4, 3,48 de alta. tá Setor de tecnologia acabou indo junto aqui, tá puxado por, por as empresas que a gente mostrou anteriormente. E aí os grandes destaques negativos, consumo discricionário, 0,80 de queda. Só para trazer uma atualização de IRB, né? a gente comentou, 26% quase de alta no dia de hoje, mas lembrando que IRB é a pior performance no Ibovespa no ano, tá? a gente está falando de uma queda de quase 75% no acumulado do ano. Então, agora voltando ao patamar de um R$1,00, né? é, depois de muito tempo ali abaixo de um R$1,00, IRB voltou a ser negociado acima de um R$1,00. Então, essas eram as, eram as principais notícias que eu tinha. Para trazer, ficou fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta ou. Onde é que você está
0: falando de IRP? Vou passar uma, uma pergunta do Marcelo, mas eu acho que você respondeu agora. Deixa eu rever aqui. Ó. Igor, com Y, com o IRB, deixando de ser penstock hoje, será que terá agrupamento amanhã? É, porque
2: assim, IRB, quando passou a ser negociada abaixo de um real, foi proposto em Assembleia um agrupamento, que é o contrário de você dividir o número de ações. Então a pessoa que ela tem 100 ações, ela passa agora a ter mil ações. E ao invés do preço ser real ele vai passar também a ser multiplicado por R$10. Então ela passaria de R$1 para R$10, é o contrário quando você tem um split. Lembrando que eles fazem isso para talvez aumentar a liquidez do papel, né porque da mesma forma de quando você tem uma ação muito cara, quando ela passa ali dos 80, 60 R$60, reais por ação para cima, já começa a ficar muito caro para a pessoa negociar um lote unitário, né que seriam 100 ações já chega num preço muito, muito elevado. Então, isso também ajuda a aumentar a liquidez. Só que a gente tem que lembrar que tem um movimento em IRB que é a saída do índice Bovespa. Isso acaba também criando uma pressão vendedora, entre aspas, pontual, porque os ETFs que replicam o índice, eles vão precisar tirar a IRB do portfólio. Tá? Então, acho que eu acho que existe muita coisa em relação a IRB que tem, tende a trazer volatilidade para o papel, os resultados positivos, se eles de fato acontecerem nos próximos meses, são uma proxy melhor do que de fato o agrupamento. tá? Então acho que vale a pena mais monitorar a questão é, dos resultados, principalmente é, mensais, do que a questão do, agrupa, do, do agrupamento. Acho que no, no final do dia não, não faz tanto preço assim, aí não faz tanta diferença. Acho que a questão de sair do índice é, pesa um pouco mais. tá?
0: Tá, Joia. Obrigada, querido. É, Guimas, coloca a etiquetinha aí, só para dar uma lembrete aqui para o pessoal. Ontem a gente teve o um podcast Genial Analisa sobre o Mercado Livre. E amanhã vai ser bem interessante, que vai ser sobre é, brinquedos. É, o Igor. O Igor, não, o Vitor. Exatamente. Vai falar sobre a coleção de brinquedos e como é que isso pode ser também investimento, viu, gente? Estão pertinho de Natal podcast genial, analisa, diferentão pra você. Ele
2: esperou o ano inteiro para fazer um podcast de brinquedos. Eu estou tentando convencê-lo a vir vestido de Papai Noel, trazendo Esse os é brinquedos no saco, mas ele não está aceitando. Então, se você quiser que o Vitor venha, comenta aí. A gente <risos> vai lá mostrar o, o, o chat aqui pro Vitão.
0: Ótimo. Motinha, o, o Luke Skywalker, que está aqui <risos> na nossa audiência, e diz o seguinte. Tem opinião sobre fundos listados de crédito imobiliário, infra e agro como alternativa ao call de renda fixa Brasil?
1: É, Luke, eu não sou especialista, mas deve ter muita coisa boa. Tá? Eu estava começando a olhar com carinho um ETF chamado Juro 11. Pelo que eu entendi, está com uma taxa implícita, o um yield implícito de PCA mais 10 isento. Tá? É, mas sempre lembrando, crédito o buraco é mais embaixo, tem que fazer um dever de casa. É, se você for botar em fundo, conheça o gestor, vê quanto tempo a equipe está junta. É, crédito é sempre crédito. E lembrando, juros no Brasil estão tá na é, inadimplência aumentando. Então, não é à toa, não tem almoço grátis. Para você ter um título privado pagando IPCA mais 9, mais 10, é, tem que ter um certo risco. Então, o que eu aconselho, Luke, é quem for mirar esse tipo de, de ativo, Saiba o que está fazendo, saiba da liquidez do ativo. É super importante, tá? Acho que essa é a mensagem. Bom, eu vi alguns comentários, tá? O Mota está continuando no CD, Continua senhores. Eu prefiro pagar mais caro é, depois que for apresentada a famosa nova âncora fiscal. Tá? E o Haddad está prometendo. É, eu vou ser muito sincero, é, eu acho assim, não, eu não consigo nem ter palavras para descrever a minha frustração, Brasil, em pleno 2023, tendo que discutir responsabilidade fiscal. Isso é assunto antigo, senhor. isso é, A gente tem que mudar a agenda, isso é básico, isso é beabá, tá? Mas, de novo, é, Haddad, mais, na, mais uma vez naquela, naquela linha que a gente vem falando, Haddad vem mudando o discurso. Se é da boca para fora ou não, eu não tenho opinião, tá? Haddad não tinha intenção do governo eleito de expandir o gasto. Haddad, Novo arcabouço fiscal pode durar 5, 10, 15 anos. Haddad, amanhã anuncia o secretário do Tesouro. É, ou seja, amanhã anuncia o secretário da Receita. Amanhã, 9 e meia da manhã, o Lula vai dar uma entrevista. Também não sei se isso é bom ou ruim. É, tomara que o Lula esteja mais olhando para 2023 e olhe menos para o governo atual. Ele já falou o que ele acha do governo atual. A gente está careca de saber do que, que ele acha. É, mas, Lula, olha para 2023, você tem um, um país para governar, você tem 200, é, quantos milhões de habitantes? É 215. 215 milhões de pessoas que dependem de você, Lula. Então, por favor, para de olhar para 22 e olhe para 2023. Haddad, senhores, se reúnam e venham com arcabouço fiscal que seja crível. Aí o mercado vai embarcar, senhores. o mercado vai dar o benefício da dúvida, o estrangeiro está louco para comprar Brasil. Tá. É, então, é, é, e o resumo é isso eu prefiro esperar e pagar 20% para cima encostado lá no CDI na LCI, LCA é, bem remunerado, olhando eu te confesso que não tem muita emoção não tá? mas hoje o mundo tá tão emocionante que não tem emoção às vezes é bom, então é,
0: é, é um pouco isso então queria te devolver Denise Zóia, obrigada tem uma pergunta aqui do Juro ai Jesus, o rapaz ele perguntou várias vezes isso So, qual, ah, Luiz Carlos. Igor, poderia indicar algumas empresas que ganham com juro alto? Tá,
2: assim, existem algumas empresas, principalmente no setor financeiro, que acabam se beneficiando. Obviamente, aquelas empresas que têm uma posição de caixa líquido, ou seja, têm mais caixa do que dívida, muitas vezes conseguem ter um benefício, entre aspas, aqui por conta do, do caixa alocado. É o caso VEG, é, por exemplo, que a caixa líquido acaba tendo esse benefício, mas é um benefício marginal, tá? Então... Quem se beneficia mesmo, que tem no core business, ganhar dinheiro com juros? Bancos e seguradoras. São os dois grandes setores. Aí, quem a gente tem visto trabalhar melhor? A gente tem o Bradesco, que tem a área de, de, de seguros, né? tem uma carteira de seguros, então é exposto a seguros mais do que os outros bancos, pode também se beneficiar desse cenário de juros altos, embora esse cenário de juros altos venha casado com aumento na idade de implência, tá? então, que tem é, batido bastante em Bradesco. Por outro lado, BB Seguridade é uma opção também é, bem legal para quem quer se expor. E tem o Porto Seguro, seguradora, que sofreu durante muito tempo, principalmente com a questão do aumento da tabela FIP dos carros. Então isso fez com que o prêmio do sinistro disparasse. Agora a gente tem uma normalização, principalmente é, do preço do carro usado. Então isso faz com que o prêmio do sinistro ele se estabilize. E a Porto Seguro agora com a demanda voltando, a busca por seguro, as pessoas saindo de casa, porque antes trancadas em casa elas não, não batiam carro, não, não saíam, não, não circulavam na rua. Agora com a volta das restri... diminuição das restrições de mobilidade, volta de circulação normalizada, você tem os reajustes nos preços dos seguros, tá? Então isso também faz com que a Porto Seguro talvez seja um player interessante para você posicionar no call de juros.
0: Ele está perguntando se tem alguma lista no site. Não tem uma lista assim, né?
2: A gente não tem uma lista de empresas, mas seria um relatório interessante de fazer, tá? É principalmente olhando só para o qual de juros. É quais são as empresas que talvez tenham uma posição de caixa líquida e quais são aquelas que tem no core business. Vai ficar a sugestão lá para o pessoal do Analisa.
0: Então aproveita, já se inscreve para receber as newsletters uh, new da, do Genial Analisa, né?
2: Isso aí. Tem lá o Genial Bom Dia, a gente manda todos os dias de manhã às 9 horas da manhã no seu e-mail, as principais notícias que vão movimentar o mercado e com a opinião dos nossos analistas, né? A avaliação se o impacto é positivo, se o impacto é negativo, que como que isso vai fazer preço, se vai jogar para cima, jogar para baixo. No final do dia a gente a gente comenta, né? Que ela é uma ela é uma newsletter feito por pessoas que acompanham o mercado com base nos fundamentos, mas quem usa mais a newsletter são os traders, né? Porque vão pegar as boas notícias ali para para se posicionar antes do mercado se movimentar, né?
0: Joia, obrigada. Geraldo está perguntando se hoje tem feijoada e analisa Não, hoje não, Geraldo. Is Isa nas Maldivas. Todo mundo que sai de férias aqui, vocês já repararam que vai para Maldivas? Motinha, semana que vem. Teremos fotos disso aí. Motinha, seguinte, o Helder, nosso amigo, está perguntando... Eu não
1: tenho, eu não tenho, já falei para ele, não tenho o número da... Balanço comercial, é, cabeça, né? Cabeça, eu não tenho, eu não vou chutar, né, Elber? Chutar, eu não, vou ter, não tenho coragem de chutar, não.
0: Agora, o Zico jogou mais que Pé, fazendo a pergunta, uma pergunta muito profunda. Hum. Ele diz o seguinte, sua análise de mercado, como sempre, objetiva, produtiva e interessante. Pena que você não abordou, Mota, o ponto mais importante. Opa. Já dá para dizer que Messi é do nível do Zico ou ainda é cedo?
1: Hum. É... <risos> Zico jogou mais que o Pelé, de falar que eu acho que o Messi jogou mais que de falar que eu sofri, eu sou fluminense, eu, eu era um cara de muita arquibancada, fui muito jogo, o que eu sofri com o Zico não, não, tudo bem que eu tava no Maracanã em 83, 84, 85, no campeonato. mas o que eu sofri com o Zico não tá no gibi, tá, então, mas o Messi merece, acho que é outro patamar, tá.
0: Messi maravilhoso, né, adoro o Messi. Seguinte, Motinho, vou passar mais uma aqui, já está na mão aqui, é do Roberto Junqueira. Você acredita que o minério pode chegar a qual valor com reabertura da China?
1: É, eu cheguei a responder para ele, eu acho o seguinte, Rogério, é, o mercado financeiro, especulador, não importa o que, que é, eles, eles antecipam muito a notícia. Não é coincidência, o minério, é, em outubro, aqui, é, primeiro de, de novembro, o minério era 76,45. E foi mais ou menos nessa época, e a gente passou aqui na Genial, que a China tirou as multas das empresas aéreas caso elas trouxessem algum passageiro contaminado. Ali foi o primeiro sinalzinho que a China estava indo rumo à reabertura. Já andou de 76 para 112. Com certeza, é, já tem no preço de 112 reabertura. Agora, quanto mais pode ir, Rogério, o que eu falar seria um chute também, é da... um chute, aí eu prefiro nem mousar, mas eu quero passar para vocês que fato e boato, esse 112 já tem reabertura no preço. Não é que reabriu oficialmente o minério vai dar outra paulada. Eu não acredito nisso, eu acho que esse 112 já tem bastante coisa. Eu acho que o que vai tocar a vida do minério é efetivamente é, o que, que a China vai direcionar do seu política econômica de força de crescimento, o que ela vai direcionar para o mercado imobiliário. E hoje teve duas, três notícias. Uma do Morgan Stanley é, revendo o mercado imobiliário chinês de neutro para compra e o, 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 o governo chinês falando que vai incentivar o minério. Essa paulada para o 112 hoje, eu acho que teve mais a ver com isso. Como eu tinha prometido para vocês, só para passar aqui, é, aquele... aquele o PMI nos Estados Unidos, simplesmente no, de manufatura, no menor nível em 30 meses. Então, manufatura nos Estados Unidos, no pior nível em 30 meses, o mercado imobiliário nos Estados Unidos despencando, e de outro lado, você tem mercado de trabalho americano extremamente apertado. Eu vi aqui no chat: poxa, é, restaurante eu não consegue contratar. É, tem 5 milhões de vagas, tem 5 milhões de pessoas a menos que vagas em aberto, senhoras. É muito apertado. Então, são esse, e confiança lá em cima. Então, são essas, são essas duas coisas que tem de diferente. E uma coisa que eu, acho, eu sugiro a leitura, tá? isso é, é, é muito importante, até olhando para frente, tá? até olhando para o futuro governo. É, tem um estudo, o Instituto Ibre, que é do Rio de Janeiro, da GV, que faz estudos econômicos de altíssima qualidade. Tá? São acadêmicos, são estudiosos. Olha o que, que, eles, o que, que eles escreveram. É, os desafios da Política Fiscal e o Impacto do Petróleo. Blog do IRBRE. Pro, e prova que 83% do aumento da receita primária em 22 se deve à alta do preço e da produção de petróleo. Ou seja, esse superávit fiscal que o Brasil está fazendo, segundo o IRBRE, se deve 83% ao crescimento da produção da Petrobras e preço do petróleo. tá? É, só para a gente ver como é que vai. É, como é que o futuro governo Tipo, Como é importante, Vamos expressar um pouco melhor, como é importante o, o, a arrecadação que a Petrobras dá para o nosso governo, distribuindo 50% do seu lucro, fora dividendos. De novo, o governo brasileiro fica com 50% do lucro da Petrobras fora os dividendos. Isso tem um impacto fiscal? Segundo o IRB, é, aumentou 83% a nossa, é, a nossa receita primária no ano de 2022. Denise, eu queria te devolver. aí é, Tem uma questão
2: em relação a esse ponto, Mota, que é assim, ah, beleza, o petróleo não vai voltar para o patamar que estava, mas também não vai, é, vai para 50 dólares. Né? Mesmo assim, o lifting costa da Petrobras é bem abaixo disso. Então, uma estatal bem gerida pode ser também
1: um... um quis passar a importância para a arrecadação. Uma boa, uma boa prova. Como fiscal é o, é o calcanhar de Aquiles do Brasil, é, calcanhar não, é um, sei lá o nome, é muito grande, <risos> é, tem que olhar, poxa, mas é, o Brasil depende da, da, da receita que a Petrobras dá. Mas segue o jogo. Isso aí.
0: O Keiler, nosso amigo aqui, está aqui todo dia também, pergunta para você, é, Igor, ele diz o seguinte, por que o DXCO3, qual que é essa? Dexco. O que a Dexco chegou a estar caindo 13% hoje e fechou em 6% negativo?
2: É, eu eu, eu até, até quando a gente estava fazendo o um levantamento aqui é, no, na metade do dia, depois né, no fechamento, eu vi que Dexco teve, Dexco teve esse movimento, mas eu não achei nenhuma notícia relacionada, tá? É, não consegui encontrar nada. Eu até tinha visto a pergunta dele no chat, mas não consegui encontrar nada aqui né, relacionado diretamente à empresa, tá?
0: É, você comentou que a IRB deve sair do Ibovespa. Isso. O Roberto está perguntando se tem algum papel que vai entrar.
2: Tem papéis que vão entrar, mas eu agora me, me fugiu. Vou dar, vou dar uma pesquisada aqui para você. Eu não, eu não quero falar errado, na... errado para vocês, tá? mas eu estava eu com essa lista, inclusive passei por ela hoje.
0: Mas isso é porque eles já publicaram a prévia? É, a prévia, é isso. Ah, eles okay. vão fazer as
2: alterações na, na, na carteira teórica, né? Mas eu vou puxar aqui para vocês direitinho, só para não falar. É, nenhuma, nenhuma informação errada. tá? Acho que positivo continua, e Tem alguma outra empresa que entra no lugar de IBE. Eu, eu, vou, eu vou achar a informação aqui.
0: O Flávio diz aqui: o Mota vai para Dubai, mas espalhou na corretora que vai para São José dos Campos. <risos> 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 Gente, esse povo é muito engraçado, carambola. Gente, então aproveita aí, já deixa o like de uma vez só por causa dessa mensagem, só para que revelamos o destino das férias de motinha. Não é Maldivas, é São José dos Campos. Motinha vai para lá. Gente, é... Motinha, você viu alguma pergunta aqui que você quer responder? Não, acho que, acho
1: que a gente abordou o ponto principal. Acho que o investidor estrangeiro é otimista com o Brasil. Olha o fluxo, tá? É, o investidor estrangeiro já trouxe para o Brasil, nesse ano, 92.400, recorde histórico. É, aí você vai para movimentações do, dos fundos locais é, é, fundo de ações no dia 15 não teve nada, 4 milhões, mas eu estou impressionado com a saída de 15 bilhões dos fundos de renda fixa. Para onde vai esse dinheiro? Saiu fluxo cambial hoje, não é saída de dólar, não é ações, para onde está indo esses 15 bilhões? Será que é sazonalidade de pagamento de alguma coisa de 13º, impostos, para o do, 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 mês de dezembro? É, com certeza... Tem saque disso para pagar remessa de lucro das multinacionais, mas só para a gente ter noção da magnitude, no ano os fundos de renda fixa ainda estão captando 55 bi, chegaram a estar captando mais de 100 bi, no mês de dezembro já tiveram saque de 20 bilhões. Para onde está indo esse dinheiro? É, no, na, em termos de, de, de... Em termos na BMF, tá? é, em vez é, pessoa física, Tá zerado no ano, tá? Pediram para Consigo botar, Guilherme, por favor? Obrigado, Guilherme. Se perguntaram fluxo de pessoa física institucional. Pessoa física na Bolsa em 2023, em 2022. Zerado aqui, ó. Essa, essa linha vermelhinha aqui. Zerado, insignificante. O grande vendedor são os institucionais com 100 bi vendidos na Bolsa. Lembrando, dentro desses institucionais tem esse senhor aqui. Esse senhor aqui que está vendido 68 bi no ano, que é captação, é, é, houve saques, e fora os fundos multimercados que venderam aí 32, que é o somatório de 68, mais para bater os 100 bi. Tá? Então, é, quem perguntou, acho que eu não, foi que perguntou sobre movimentações de fluxo, eu não sei se eu consegui atender a sua demanda. Mas é isso, eu acho que o estrangeiro está otimista com o Brasil, o estrangeiro vê commodities, reabertura da China, esse é o call da Gaveco, por favor, Leiam, é uma das casas mais respeitadas do mundo. Lembrando, ele falou de Brasil há três semanas atrás. Isso aqui não dá, não dá para chegar e falar que é uma notícia requentada, porque aqui ele está mencionando já a aprovação da PEC, já tem uma, uma, uma outra visão. Mas o local, eu acho que o local está sentado, olhando, esperando qual vai ser a nova âncora fiscal do Brasil. É, o que eu mais gostei dessa nova PEC é o fato de um ano é, o, o futuro governo vai ter que se apressar e sinalizar qual vai ser a, essa famosa âncora fiscal de novo, chega a ser deprimente 2023, Brasil discutindo o tema responsabilidade fiscal isso é o básico isso é o básico é, é triste, mas é o Brasil
0: Igor, antes de você dar seu tchauzinho, eu queria te passar uma pergunta do Andrei aqui. Algum motivo para a Via se descolar de Magalu e de CIA?
2: É, Magazine Luiz, eu, 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 eu acho que eu não comentei no começo do programa, tá? Mas é, essa queda muito acentuada está relacionada a uma mudança de recomendação, para você ter uma noção. É, o Santander tinha uma recomendação de R$ reais para o papel, e fez uma atualização do cenário econômico e mudou para R$2,80 2,80 o preço-alvo. Então isso fez com que Magazine Luiza se descolasse do lado negativo. É, das outras empresas, tá? Então, esse, essa queda muito forte aí também está relacionada a esse, essa mudança de, de recomendação é, do Banco Santander.
0: Biriboy dizendo que essa é a melhor live do Brasil sobre o mercado financeiro. Hum. Biriboy, beijo pra você, querido. Então, põe a etiquetinha aí, Guimas. Põe a etiquetinha, porque agora o Igor vai dar o seu tchauzinho.
2: É isso aí. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. Estou ansioso para chegar às minhas férias também, como o Mota vai Vai tirar as suas férias, só que não serão nesse ano, infelizmente, né, Denise?
0: Mas vai ser já em janeiro não? Só
2: no, no ano que vem. Não, não vai ser em janeiro.
0: Ah, então tá ótimo. Beleza, porque um de cada vez, tá, né, gente? Não me dá essa surpresa aí os dois de férias, estou não? estou contando
2: os dias. Vou ah. deixar um abraço pro pessoal. É, estaremos de volta aqui neste
0: mesmo canal, neste mesmo horário, amanhã. Não é mesmo? Tá jóia. É isso. Maravilha. Obrigada, Igor. Motinha, seu tchauzinho.
1: Primeiro, queria mandar um beijo, um abraço, muito carinho para Cida Souza, que nos acompanha, ó.
0: Ah, e se dá um beijo, tempo.
1: querida. E, e outra coisa importante, tá? É aquilo que a gente vem falando nos últimos dias. A gente tem uma... A Denise tem uma meta muito dura, que é ter 120 mil inscritos no nosso canal. É, a Denise é a patrocinadora disso. Ela que comprou o barulho. Ela que é, convenceu o Rodolfo desse estúdio, dessa loucura toda. É, ela, que, ela que comanda uma equipe grande. O Marx também. Poxa, 120 mil inscritos. Faltam quantos? Faltam menos de 150 a última vez. Menos de 100, senhores deixa feliz deixa a Denise não deixa o Rodolfo feliz a Denise feliz porque essa época do ano o Rodolfo feliz a Genial fica feliz sabe o que a gente tem, sabe
2: o que a gente tem que fazer Denise sabe aquelas aquelas mensagens de bom dia que mensagem que a que a avó manda Que a avó manda no grupo do WhatsApp a gente faz WhatsApp? uma com o link do do canal da Genial e aí, o pessoal que tá assistindo a live pega essa mensagem de bom dia e manda no grupo. E manda no grupo da família. Por
0: mim, Vai dar tudo Isso certo. Isso aí, gente. Ai, obrigada, Montinha. Continua falando que a gente precisa disso de... mesmo. Porque em dezembro é quando eu decidi do bônus do Deilson. <risos> Exatamente. Né, Montinha? Quantidade fala, né? de likes.
1: <risos> Não, a nem tá pedindo like, tá? Eu tô pedindo só inscrição.
2: <risos> é, Não dá pra pedir o tudo. O, né? like hoje, o pessoal tá falando que o like hoje tá igual ao meu topete, tá meio caído. <risos> 337 likes apenas, tá? Ah,
0: Jesus
1: fortalecer. Faltam 92.
0: Maravilha. Motinha, alguma coisa que eu queria não, encerrar é só amanhã, com...
1: tem, amanhã tem morning call, 8h45 da manhã. É, lembrando, 9h30 o Lula vai falar. Eu não, vou falar eu, não, eu não vou comentar nada além disso, que o Lula vai falar amanhã, 9h30 da manhã. A gente tem dados importantes amanhã. Amanhã tem auxílio de desemprego nos Estados Unidos, que o mercado de trabalho americano simplesmente... É como pessoas comentaram aí, tá? está muito apertado, senhores, está muito apertado. Então a gente vai ter o auxílio desemprego. É, vamos ver se esse mercado de trabalho dá uma enfraquecida. Só para só te tomar um tapa na cara, como brasileiro, é, só para eu vou ler aqui um comentário. Os aumentos de salários votados ontem vão ter um impacto de mais de 13 bilhões. Aumento de legislativo, acho que o judiciário também foi apreciado. Fica a pergunta, a equipe de transição não viu isso? Não se preocupou? Estava doida para abrir mais crédito para combater a fome, botar o, o pobre no orçamento? E não reparou essa conta? 13 bi? Senhores, 13 bi a mais. Eu não acho que essas pessoas que vão receber aumento estão mais necessitadas que os professores brasileiros. Tá? que as, é, os funcionários públicos que não fazem parte da elite do funcionarismo público. Esses sofrem com a inflação. Esses sofrem pelo congelamento salarial salário dos últimos quatro anos. Quem ganha 40 pau se vira. E são não sei quantos salários, mas não sei quanto... É, vale paletó, vale isso, vale aquilo, cartão corporativo. 13 bi. E o Congresso é, ele olha, o Congresso olha para que tem que botar o pobre no orçamento. Tá bom, eu, 13 bi. É só aí, só para dar mais um, mais um tapa na cara que a sociedade brasileira toma e tem mais coisa para tomar. E acredito, senhores, que a gente vai tomar outros tapas na cara até o Congresso entrar em recesso, que é graças a Deus, nessa sexta-feira.
0: Isso aí, gente. Maravilha. Super obrigada. Amanhã, 8h45 da manhã. Motinha aqui junto com a Juliana Andrade e o Heitor Bortolucci. Morning Call. Não perca. Beijo. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.